0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible World, où je pars à la découverte de différentes personnalités de la métropole pour parler de leur parcours ou leur projet. Pour ce deuxième numéro, je me suis entretenu avec Nirina ralanto simba qui m'avait contacté via le blog il y a quelques temps lors de la sortie de son roman intitulé Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. C'était déjà une bonne raison de prendre rendez-vous, mais j'ai vite compris que Nirina, forte d'un parcours atypique et multiculturel, avait bien d'autres cordes à son arc cinéaste, peintre, calligraphe ou enseignante, entre autres. Comme quoi, il m'est particulièrement difficile de résumer ce personnage. Mais Nirina saurait-elle faire mieux En quelques mots, qui est-elle
1: En quelques mots, je dirais que je suis une citoyenne du monde et une artiste multidimensionnelle, à définir peut-être plus tard.
0: Tu es une artiste qui, qui évolue dans plusieurs disciplines.
1: Oui, effectivement.
0: Donc, selon les saisons, ton actualité change. Quelle est ton actualité aujourd'hui on est, on est fin janvier 2019
1: mon actualité aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux œuvres qui sont en train d'essayer de, de, de se disperser, de s'éparpiller, de se répandre. C'est mon livre, mon roman, qui s'appelle Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. Et mon court-métrage, qui s'appelle Le créneau, en anglais bumper, qui est en train de se balader dans les, dans les festivals en ce moment. Donc c'est deux œuvres cinématographiques et littéraires.
0: Tu reviens d'un festival, en tout cas à Prague, est-ce que c'est lié à cette actu-là
1: Exactement, oui, je reviens de, de Prague, c'était le week-end dernier au Prague World Film et, euh, et mon, mon court-métrage a gagné un prix. Alors la petite originalité, c'est qu'il n'a pas été projeté, figure-toi, le, le temps de projection n'était pas assez long, mais on a quand même gagné un, un prix du jury, donc on ne va pas le bouder, ça fait toujours plaisir et ça fait bonne, bonne presse pour, pour le film et pour la suite.
0: Dans toutes ces disciplines, est-ce qu'il y a des, des thèmes un peu filets rouges, des thèmes récurrents qui, euh, qui ponctuent tes, tes œuvres
1: ah oui, complètement. En fait, je me, sans m'en rendre compte, hein, j'ai l'impression de tourner autour du, du même pot, si je puis dire, mais en le déclinant différemment en fonction des, des médias. Entre ces deux œuvres, je dirais qu'il y a le thème de la famille et le thème de, 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 des ancêtres, plus, plus exactement. Revenir à, 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 ces, à ces lignées familiales qu'on a peut-être oubliées ou qu'on ne connaît pas, parfois. Donc, du coup, dans mon, dans mon livre, ça parle de des peuples oubliés d'Amérique, des indigènes et d'une tribu en particulier qui habitait à San Francisco. Donc je, je pars explorer, ou plutôt mon, mon personnage part explorer ce passé en même temps qu'il se balade dans la Californie contemporaine. Et dans le, dans le film, c'est un hommage à une grand-mère. Alors évidemment, c'est un ancêtre de la génération juste d'avant. Hein. Ça, ça part pas dans les, dans les 19e siècle. Mais donc c'est l'hommage à, à nos petits vieux.
0: Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce livre et son format Je pense que le format ou le concept ou la façon dont tu traites de ce sujet-là est as assez innovant.
1: Oui, alors je ne alors sais pas si c'est innovant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'est venu en, en m'inspirant vraiment de la multitude disciplinarité de ma vie parce que je suis partie aux états unis en Californie plus exactement, enseigner le français euh, il y a longtemps, il y a plus de plus dix de ans. Et cette découverte de l'Amérique mythique m'a évidemment enchantée. Et parallèlement, j'étais en train de faire une thèse de littérature sur la ruée vers l'or euh, des Français partis en Californie au 19e siècle. Donc c'était comme si je vivais deux, deux vies en même temps, la mienne, au, au, en l'an 2000 et quelques, et celle de tous ces voyageurs partis au 19 e Et fort de cette recherche universitaire et de cette vie vraiment concrète dans le Way of Life Californian Dream, ben un roman est arrivé, un roman est né. Donc je suis très contente de, de, de combiner à la fois mes recherches académiques, quelque chose de, dans l'érudition, dans le, le milieu intellectuel, et puis en même temps quelque chose de vraiment simple, authentique, ma vie. Je pense que c'est ce métissage-là qui m'a porté et, et j'espère que ça passe dans le bouquin. Et dans le bouquin, il y a, il y a plein de voix. Il y a les voix aussi des, des, du peuple californien. Il y, a, il y a la voix de ce personnage que j'ai créé qui a un peu de moi et un peu d'autre chose. Et il y a la voix de ces indiens, on, indiens, entre guillemets, indigènes, enfin premier peuple d'Amérique. Il y a beaucoup de voix. C'est ce qui me passionne moi dans la vie et dans l'art, c'est de donner la voix à un grand nombre de personnes pour qu'on euh, on arrête de penser qu'il n'y a qu'une vérité.
0: Par rapport au court métrage, qu'est-ce que tu veux me dire également sur le format ou la, la façon de, de, de traiter ce sujet-là dans le court métrage
1: alors le court-métrage, sa forme, c'est une forme courte, il fait 18 minutes. À vrai dire, pourquoi euh, j'ai fait ce court-métrage Pourquoi on a fait ce court-métrage Je mets on parce que c'est mon frère et moi qui l'avons créé, qui l'avons écrit. On avait écrit un long-métrage qu'on essaie de produire en ce moment et j'espère que ça va se réaliser. Mais en attendant, on a voulu montrer un échantillon de notre travail, de notre vision et on a inventé une tranche de vie entre une grand-mère et son petit-fils. Donc euh, le lien entre ces deux générations euh, et de voir ce qui les sépare et ce qui Rapproche La particularité aussi, c'est dans la forme, c'est que c'est très proche de, du réel, puisque je me suis inspiré de ma, ma grand-mère et d'une web-série que j'avais faite depuis l'an 2014-15, je crois, qui s'appelle « Mon week-end chez mémé » qu'on peut trouver sur YouTube. Et fort de, ce, de cette web-série documentaire dans laquelle je montrais des petits morceaux de vie vécu avec elle, les repas, les parties de Scrabble, les balades au cimetière pour aller voir la tombe du grand-père... Eh bien, nous avons écrit avec mon frère cette, cette, euh, ce long métrage. Et ensuite, nous avons écrit la version courte pour donner envie, j'espère, à une version plus longue euh, prochainement. Qui
0: sont tes influences hein, en termes d'artistes ou réalisateurs, auteurs euh, Qui sont les, les noms
1: qui te viennent dans l'esprit Ouais, alors là, c'est n'est pas facile parce que tu vois, j'ai l'impression que tous ceux qui m'ont inspiré ont... Inspirée, on ont pénétré dans, dans mon cerveau, dans mes cellules, et c'est comme si je ne pouvais plus vraiment nommer mes ancêtres, tu vois, comme si c'était tellement loin et je n'arrivais pas à les nommer. quand on me pose cette question, et enfin plutôt quand on pose cette question à d'autres artistes, je suis toujours admirative de les voir sortir une liste, alors un tel, tel auteur, tel chanteur. Et en fait, moi, je ne fonctionne pas exactement comme ça, mais c'est vrai que, bon, j'ai quand même réfléchi à la question, parce que comme je vois que c'est toujours une, que une question récurrente, euh, je dirais... Que ceux qui m'ont inspirée, ce sont des auteurs que j'ai étudiés à l'école. Même si je lis encore des auteurs aujourd'hui, j'ai l'impression que d'avoir étudié à l'école en détail, en profondeur, aidé d'enseignants qui me montraient le chemin pour aller voir la richesse de tel ou tel auteur, en fait, ça m'a plus marqué, ça m'a imprégné de manière inconsciente. Et si je réfléchis bien, je te dirais que il y a un, un livre qui m'a passionné, c'était le livre des liaisons dangereuses de Shauderlot de Laclos, parce que il y avait plus, il y a plusieurs voix dans son roman, il y a plusieurs Enfin, c'est un roman fait de lettres où on voit les points de vue de chacun qui miroitent et on voit que la réalité ou la vérité t'échappe des mains parce qu'un tel a dit une chose et un tel a dit le contraire et où est la vérité et qui croire donc ça, à je... posteriori, je me rends compte que ça m'a beaucoup influencé dans... dans tout ce que je crée alors d'un point de vue pictural et je pense que ça se retrouve un peu partout euh... donc tu vois là je réponds à ta question quand même <rire> il y a Salvador Dali le ah oui. peintre Salvador Dali qui m'a vraiment coupé le souffle dès ma plus tendre enfance quand j'allais en Espagne à Figueras au musée d'Ali qui pour moi est un musée le, le musée que je préfère c'est pas un musée au mur blanc c'est un musée maison, château avec plein d'objets, des bibelots des, des choses bizarres dans le, pour l'œil de l'enfant que j'étais quand j'ai découvert on sent la vie quoi, dans ce musée donc Salvador Dali pour ce côté surréaliste son, son aspect fantasque sa capacité à lier des choses de manière inattendue j'adore être étoile. Donc. Et un autre peintre, René Magritte, que j'adore, un belge. Pourquoi Parce qu'il joue sur le, sur le rapport entre mots et images. A toujours aussi vous surprendre sur ce titre qui, a priori, ne correspond pas forcément à ce dessin, mais vous permet de voir ce dessin, cette image, d'une autre manière. Donc des artistes, là je, je donne juste voilà, trois figures comme ça, d'artistes qui pour moi rompent l'idée d'une réalité conventionnelle ou d'une ouais, idée commune.
0: Comme quoi ceci n'est pas un podcast. <rire>
1: Exactement.
0: Tu es non seulement artiste, mais tu cherches aujourd'hui à transmettre, à partager tes compétences, tes connaissances. Comment est-ce que ça se, ça se manifeste
1: Oui, c'est vrai que, tu vois, quand on me demande qu'est-ce que tu es, tu m'as demandé au début euh, en quelques mots. Bon, j'ai dit ce que j'ai dit, un citoyen du monde artiste multidimensionnel, mais maintenant que tu me poses cette question, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah. Et ça, c'est symptomatique peut-être de ma difficulté à me, me définir. Oui, j'ai envie de transmettre et en fait, j'ai transmis depuis le début. enfin C'est pas nouveau, même si là, ça m'apparaît ça nouveau parce que ça fait à peu près 4 ans que j'ai laissé l'éducation, enfin, l'enseignement. Euh, en fait, je suis prof depuis l'an 2000, donc tu vois, ça date, hein, la transmission, ça date et puis même avant, <rire> je pense que j'étais déjà de, euh, en train de, de transmettre. Mais donc, je suis prof depuis l'an 2000, prof de français, prof de FLE, c'est le français langue étrangère, latin, grec, j'ai donné des cours d'histoire-géo, de musique, de guitare. Donc la transmission, c'est dans mes gènes. Sans doute, ça vient de mes ancêtres, sans doute. Alors, en tout cas, je suis en train de le développer. Et là, ces 4-5 dernières années, j'avais mis ça de côté pour que mes journées de 24 heures, ce qui paraît qu'elles bon, font 24 heures. Bah, pour moi, j'ai l'impression qu'elles durent en une heure, que ça passe tellement vite. Mais bon. Donc pour que mes 24 heures soient consacrées à, la, à mes carrières artistiques ou mes activités artistiques. Parce que j'avais l'impression qu'en enseignant, je ne donnais pas assez de temps pour l'art. Donc ces dernières années, je me suis donnée à fond pour l'art. Et il se trouve que la transmission est en train de revenir à la surface, ou plutôt euh, transmettre via l'art, ça me plaît, parce que finalement toutes mes œuvres ont un aspect pédagogique derrière, que je le veuille ou non. Mais euh, je sens qu'il faut que je revienne dans le monde de partage réel, parce qu'une œuvre, en fait, on partage, mais on partage via un livre, via un film, et après on partage quand on va à un festival, et c'est super de pouvoir faire des questions-réponses pour parler avec le public, mais j'ai l'impression que en tant qu'artiste, j'ai besoin de plus de partage, et c'est sûr que l'enseignement, ben là, je suis face à un élève, à un étudiant, un adulte, un enfant, et, et la transmission est beaucoup plus euh, palpable. Donc là, je reviens en tant qu'enseignante.
0: Tu as des, des origines multiculturelles, oui. tu as beaucoup bougé, il me semble, ton, et puis dans, dans ton passé. Où est ton chez-toi Même, alors, Tu disais que tu es citoyenne du monde quelque part, mais euh, est-ce qu'il y a un chez-toi
1: euh, Tim, tu, tu, as, tu touches là où ça fait mal. Très <rire> sensible. <rire> euh, oui, oui. Euh, je rigole en même temps parce que bon, ça fait mal. C'est la question sensible, ouais. le chez-moi, euh, j'y réfléchis beaucoup d'ailleurs, ça, ça va être le, le thème de de mon prochain livre, qui sera beaucoup plus personnel, parce que là, le roman que j'ai écrit, c'est quand même une fiction, n'oublions pas. Et là, je me mets face à, à, à l'évidence qu'il va falloir que je parle un peu plus de moi, et donc de ce « chez moi ». J'ai dit que j'étais citoyenne du monde, c'est une manière d'éviter une réponse en disant « je suis une femme française habitant à Bordeaux », ou alors de dire « je suis une métisse franco-malgache qui ne connaît pas assez, son deuxième pays, Madagascar ». oui ce qui me caractérise, euh, parce que c'est tout proche, c'est mes parents. Je suis de deux cultures et c'est sûr que j'expérimente le fait que ce métissage... Euh pose une question identitaire très brûlante, qu'on peut tout savoir, bien sûr. Mais moi, vu que c'est mes deux parents, là, tout proche, c'est pas mes, mes grands-parents ou mes grands-parents qui viennent d'un autre pays, là, je, je le sens vraiment très fortement, parce que c'est tout récent, on va dire, dans l'histoire de ma famille. Et mon chez-moi, je, je n'arrive pas à le trouver, à vrai dire. À la fois, je n'arrive pas à le trouver, et en même temps, c'est partout. Oui. Je pense que beaucoup de personnes multiculturelles, métis ou autres, euh, ressentent ça. Et même, je dirais, même des... Entre guillemets, franco-français pour parler de notre pays, qui auraient beaucoup voyagé, auraient beaucoup vécu ailleurs. Euh, même s'ils reviennent en France, ils vont se sentir oui bien chez eux. On parle la langue qu'ils parlent la langue qu'ils ont appris à l'école, mais comme ils ont connu d'autres mondes, et ben, du coup, ils se sentent pas complètement là. On est ici et là les deux. Euh, je parle souvent de, de, de ce don d'ubiquité que je cherche et qu'en même temps qui m'entrave aussi parce que on a du mal à s'ancrer et en même temps on, on est ancré partout parce que on est curieux de l'autre, de, de l'ailleurs et on veut toujours voir un lieu comme un, un lieu exotique et étranger. Ouais, je me sens bien ici et je, je rêve toujours d'un ailleurs où je me sentirais bien.
0: <rire> Justement Bordeaux dans tout ça.
1: Bordeaux, et eh bien Bordeaux, c'est euh, mon nouvel ailleurs depuis trois ans. Tu veux, euh, les, ces dernières années, comme, comme tu le disais, j'ai voyagé. Oui, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai surtout beaucoup vécu, c'est différent. Donc vraiment ancré euh, à long terme, quelque part. J'ai vécu trois ans aux États-Unis. C'est à la fois long et court, mais en tout cas, ce n'est pas comme un petit voyage de dix jours. Et j'ai vécu aussi pendant trois ans aux Émirats Arabes Unis, où j'enseignais le français, à la, à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Et après ces expériences de vie euh, à l'étranger, je me suis dit... Et je suis revenue en France et je me suis dit... Euh, et si on s'expatriait en France parce que je suis une, une Française de région parisienne. J'ai vécu à Paris comme beaucoup de gens de la région parisienne, parce que j'ai fait mes études à Paris, on, on va toujours à un moment à Paris quand on est en région parisienne, et même quand on vient de province. Et après, c'est toutes ces années euh, parisiennes, ou dans les Yvelines, j'habite dans les Yvelines, je me suis dit, je ne connais pas la France, hein, comme beaucoup de Français euh, qui ne connaissent pas la France. Et j'ai décidé, bon, après euh, hésitation, à migrer dans le sud-ouest, à Bordeaux, et pour moi, c'est vraiment une expatriation dans mon propre pays, parce que ça m'a permis de, de réutiliser mon œil curieux de l'autre au sein même de, de mon pays et de découvrir une province, hein, comme on dit Paris, la province, cette grande division qui, qui, nous, qui, qui, qui règne en France. C'est dommage, je trouve, d'avoir ce, cette dichotomie, mais enfin, bon, en tout cas, jusqu'à Nouvel Ordre, elle existe. Et euh, cette province du, no, du Sud-Ouest, pour moi, c'était un exotisme et c'était une manière de découvrir la France autrement, d'un nouvel œil, de, de, de voir d'autres Français que les Français parisiens qui sont quand même bien spécifiques. <rire>
0: Où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres Que ce soit ton livre, ton court-métrage et autres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de créations qui sont disponibles en ligne. Donne-nous quelques, quelques astuces pour te trouver.
1: D'accord, oui. Écoute, mon livre, il existe en deux formats, en e-book et en version papier. En e-book, on peut le trouver sur la plateforme qui m'a ouvert ses portes qui s'appelle LibriNova comme ça se prononce. Donc on va sur LibriNova et ensuite on, on cherche le titre « Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés » et on peut trouver ce, le format ebook. Euh, LibriNova, c'est super, c'est une start-up de l'édition qui a permis de, 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 de divulguer les livres à travers d'autres e-librairies. Donc si on va sur le site FNAC, sur le site Cultura, et d'autres, enfin, il y a des dizaines, des vingtaines de sites hein, que tout le monde connaît pour aller chercher des e-books. On, on va noter le, le titre de mon livre ou mon nom. Donc, Nirina Ralento Haritsimba. On va peut-être donner ça. Je vais mettre ça. peut-être pas peler parce que le nom fait 16 lettres, donc le podcast va durer à 3 heures. Si, Regardez si sur, le,
0: sur le nom du podcast, vous aurez l'orthographe
1: exacte. <rire> merci. Et euh, un e-book, si on préfère la version papier, ce que je comprends, euh, moi-même, je suis une, une, une fervente matrice du papier... On m'écrit. Alors oui, là aussi, il faudra que je donne mon adresse email pour une commande personnelle, parce que pour l'instant, c'est auprès de moi qu'on peut se procurer la version papier. Donc Le Créneau, le court-métrage, était visible à San Francisco et au Mans dernièrement. Mais si vous suivez la page Facebook, Le Créneau slash Bumper, vous verrez la suite des dates de festival qu'on n'a pas encore, mais on espère bien en avoir tout près de Bordeaux prochainement.
0: Un grand merci à Nirina. Vous pourrez retrouver tous les liens vers les différents projets sur le blog Invisible Bordeaux. A bientôt pour un nouvel épisode du podcast et n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme de votre choix, que ce soit iTunes, Spotify, Google Podcasts, Podcast Addict, l'hébergeur principal Anchor ou bien d'autres. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook et Instagram. Et bien sûr, il y a tout un tas de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux ou, pour les pages en français, Le Bordeaux Invisible. Bye for now